0: Про продукт расскажу чуть-чуть. Дают глубокую аналитику по серпам. У нас есть небольшой SMM-модуль, то есть для интерпренеров. Наша основная аудитория — это вот SMB. Ну, вот там сделали на Elasticsearch. Там
1: Там интерком, да, по-моему, используются? Нет, ну... нет,
0: это Crunch
1: Насколько большой вклад там всяких retention механик? В
0: целом вот даже не знаю. Если же ты зашел там через какой-нибудь backlink-чекер или research Research, Ахревс. Плюс еще есть из GO модель для СНГ, ну, вот мы там пофиксили на какой-то странице PageSpeed, на что-то можешь повлиять, там, expected CTR, там, можешь повлиять на relevant score, а вот на... googlecom trip То, за что я любил, Kiwi.
1: Объединили отзывы с Booking, с TripAdvisor.
0: Не, кстати, я брал на Expedia.
1: Booking, Agoda — это все часть Expedia Group. Серьезно? Да. Hotels, по-моему, Hotels, Combines да. или Hotels.com. Ну, там, например, есть Make My Trip,
0: там Zalanda, Amazon, всех вообще. Там какой-нибудь Woodwork или там, какой-нибудь Loft Room или еще что-то. Zero Moment of Truth. Trustpilot был, который там он для всего на свете. Да. Это G2, Capterra, плюс можно настроить Pay Changes Monitoring, использовать Search Volume. Одна из таких вот прикольных историй — это была Absumo.
1: По-моему, ну, на Absumo. Может быть, потом еще нас так Social.
0: Потом есть вот там Systrix, KSovio, k- k- и, собственно, это если просто ну, там коротко. Если чуть понятнее, то...
1: Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Всем привет. Это 88-й выпуск подкаста «Продуктивный роман». У меня в гостях Богдан Бабяк, маркетинг-тим-лид «Серанкинг».
0: Привет. Спасибо большое, что позвал. Про продукт расскажу чуть-чуть. Давай, ты так сразу взял инициативу. Да, 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 прости. В общем, что мы делаем? Мы SEO-платформа, которая закрывает полный цикл задач, начиная от проверки позиций, аудита, работы с бэклинками, анализа конкуренции в Google в рамках SEO и платной рекламы, плюс набор кучи инструментов, которые упрощают жизнь SEO-шнику, маркетологу, когда он работает с поискам в гугле яндексе Yahoo Bing youtube вроде все да. и собственно это если просто ну, там, коротко если чуть понятнее то чтобы любой человек разобрался то в принципе платформа помогает работать с гуглом когда ты ну, пытаешься поставить себя там в топ или оптимизировать свой сайт. И собственно у нас на борту огромное количество инструментов, которые тебе помогут на старте, если ты там не особо силен в SEO, или если там эксперт, то огромное количество инструментов, которые э, дают глубокую аналитику по серпам, по, там, по выдаче и так далее.
1: Ну, по сути, сейчас весь рынок движется от каких-то там. Разовых точечных инструментов, типа там чекалка позиций mm-hmm. к какому-то решению all-in-one.
0: Ну, в принципе, да, если так посмотреть. Вы тоже да. туда идете, да? А, ну да, мы уже, наверное, дошли до этого. То есть mm-hmm. у нас уже на борту есть все инструменты. То есть, если раньше там и бы клинков не было, то сейчас и появились уже решения для работы с обратными ссылками, как для мониторинга, так и собственно для анализа.
1: Основная целевая аудитория это там, SEO-шники и владельцы сайтов или дополнительно еще залетают там, не знаю, PPC-шники, SMM-щики?
0: <звы> в целом у нас да, щики тоже иногда залетают, но в основном у нас больших таких три сегмента. Это владельцы бизнеса, энтрупренеры такие, которые утром он PPC-шник, днем он маркетолог, вечером он заказывает поставки продуктов. Потом большой сегмент — это сеошники шники SEO-шники-маркетологи, маркетологи, которые работают внутри бизнеса,
1: mm-hmm.
0: внутри там, продуктов каких-то и так далее, и агентства, те же специалисты, SEO-шники, маркетологи, которые работают на стороне агентства. PPC, история, конечно, есть. Мы просто не так давно запустили инструменты, этот сегмент не очень большой, но он такой гибридный. То есть человек и смотрит и SEO, и PPC одновременно, ну, и SMM. У нас есть небольшой SMM-модуль, то есть для, интерпренеров, для предпринимателей его хватает. Uh-huh. Вот.
1: Скажи, как у вас получается там конкурировать этот рынок? Сейчас все пошли волынван. Ну, то есть, как знаешь, все all-in, только all-in-one. То есть ребята из SerpSTAT заявили, что они идут all in one, SimRush заявили, что mm-hmm. они инструмент all in one. Вы начинаете добавлять тоже в PPC части и дорабатывать. То есть, как, как получается, отсегментироваться и найти своего клиента?
0: В случае с Semrush'ем они идут all-in one вообще все, насколько я знаю. Ну, uh-huh. прям... ну для маркетолога. Да, 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 да. В случае с Serpstat, то у нас немножко. Ну, похоже, у нас разные просто юзер journey. Они начинали с продвигатора, инструмента, нацелены именно на анализ конкуренции в PPC, а мы начинали с проверки позиций и всего связано с твоим собственным сайтом, с твоим проектом, и тут, ну, то есть разная логика, как человек работает с платформой, какой у него там experience и так далее. То есть тут, в принципе, наша, основной, наша основная аудитория — это вот SMB и собственное агентство. Uh-huh. Как мы конкурируем с SimRush, Вот в рамках агентства это у нас есть white label и весь функционал нацелен на то, чтобы отстраивать отношения с клиентами. В рамках того же SMB это доступность порог входа и, в принципе, набор инструментов. То есть у нас в основном инструменты, которые нужны тебе. То есть нету там сверхпрофессиональных каких-то сенсоров, там анализаторов и так далее. Uh-huh. Если сравниваться с Серпстатом, то ну, Не знаю, тут именно на на вкус и цвет уже.
1: Ну то есть можно сказать, что у вас и у конкурентов разные клейки и сервисы. То есть к вам в первую очередь приходили как чекалки позиции, а потом обрастало все остальное. И это был там клей. А к ребятам приходили там не знаю, анализировать топы или анализировать конкурентов в первую очередь. В
0: целом, а сейчас уже тяжело. Ну, для нас, нам кажется, что мы вот очень все похожи, но потом ты, когда проводишь какие-то интервью с клиентами, они вот на top of mind, когда ты им задаешь вопрос, чекалка позиций, там, то то и вот как раз приходим, там, мы для проверки позиций, сердца для, для анализа конкурентов, SEMrush uh-huh. тоже, там, для анализа конкурентов, хотя они трекают, там, вообще, абсолютно, мне кажется, все уже. То есть вопрос еще в том, как аудитория воспринимает да, да, там,
1: да. самую первую, главную фичу, анализ позиций. Ну, mm-hmm. То есть ты должен мониторить сейчас огромное количество там, поисковую выдачу в мобилке, в десктопе, она меняется, она меняется от дня к дню. Мы обсуждали в ней интервью, что появляется куча форматов, когда ты в разных блоках. Mm-hmm. Сколько там серверов обрабатывает это все? Сколько там тебе нужно, не знаю, там проксей разных там, вариантов девайсов, чтобы слепок этой выдаче он не становился каким-то персонифицированным, а он был ну, усреднен на среднепалатным, потому что, ну, опять же, у каждого пользователя будет еще своя выдача. Mm-hmm.
0: Насчет серверов, скажу, вроде бы, вот, блин, не соврать бы, 90, насколько я знаю, но они, не все они занимаются парсингом, mm-hmm. то есть большой, большой кусок нагрузки уходит на аудиты, и большой кусок нагрузки уходит на обработку данных собранных уже. То есть главная проблема не собрать, а их обработать. То есть тут вот одним из челленджей, который у нас был когда-то там давно, это когда мы делали инструмент по анализу конкуренции, это вот эти все миллионы, которые мы собрали, как-то сделать так, чтобы система быстро их обрабатывала, выводила, кластеризировала. И так далее. И, то есть тут часть мощности, большая часть мощности уходит как раз на вот инструмент по сбору конкуренции, То есть мы там парсим миллионы-миллионы запросов, там их как-то пакуем и выводим. В рамках, когда речь идет о там, парсинге позиций для... проверки позиций, собственно, для клиента, то тут там, немного серверов задействовано. Uh-huh. То есть, ну, в целом, не так много
1: серверов нужно для того, чтобы... В
0: целом, да. Там в основном это логика, как отстроено все, насколько быстро, там, какие технологии используются, потому что, ну, в принципе, я задавал вопрос как раз нашему перед интервью нашему CPO. Как, как, какие челленджи с чем сталкивались, и он говорит: ну вот там сделали на там построили технологию и так далее. Но это, это должен рассказывать
1: технарь.
0: Они, uh-huh. а собственно, я, типа, там, какие технологии задействованы и какие решения были приняты.
1: Uh-huh. Какой размер сейчас команды, какой это и размер бизнеса.
0: Сейчас порядка 70 человек. У нас больших два офиса: один в Киеве, другой в Минске. Какой размер это вроде бы медиум, насколько я знаю, по количеству сотрудников, если мерить, по по локациям, в которых мы находимся, то есть основных офиса два больших Киеве и Минске, и помимо этого есть еще представительство Headquarters в Лондоне, плюс представительство по по разным.
1: Структура этой команды, то есть из 70 человек, сколько там в разработке, сколько в маркетинге.
0: Длительное время был большой перекос э, в пользу разработки. Э, буквально там пару лет назад э, маркетинг-команда подросла. Э, сейчас это где-то э, 60 на 40, может, 50 на 50, но уже я так чувствую, что это полный комплект, То есть мы там может доберем еще пару человек и в основном будем, будем расти за счет команды разработки, потому что ну, все инвестиции сейчас идут в там, улучшение, в ускорение продукта.
1: А сейлс-маркетинг относишься и в... нет. У нас есть... нет
0: Да, да, у нас Customer Success команда отдельная есть. Она вот с нами в Киеве. То есть все, вся остальная модель на sales сервисе сделана. Customer success подключается, может провести демо, может помочь, там, рассказать там, сравнения какие-то сделать, но не так, что агрессивно, они там звонят. Купите, купите, купите.
1: Но они подключаются, когда уже пользователь там оформил триал да, или, да, да. или до этого. Да, и даже
0: еще когда задал вопрос, ну типа, то есть uh-huh. мы пишем письма, если что мы тут, там чат помогаем. То есть мы во всех местах, где пользователь там может оступиться, мы всегда готовы помочь ему, подсказать, там видео показать, как это uh-huh. делать или там хелп центр подставить. Но в целом все отстроено так, чтобы работало само по себе. То есть мы изначально планировали так, и это такая у нас модель была. То есть мы все процессы затачивали под это.
1: Там интерком, да, по-моему, используется? Нет, нет,
0: это HelpCrunch.
1: Help они похожи по интеркону. Да,
0: да, да, да. Ну, прикольные ребята, то есть вот не, не так давно создали продукт, и мы вот одни из их ранних пользователей, и они там часто прислушиваются к нашим, нашим потребностям, да, оптимизируют под нас.
1: Насколько большой вклад всяких retention-механик типа имейлов, автоматических сообщений в чате, попапов на сайте в процесс формирования оборота от клиентов, то, что он либо прогревается и оплачивает, либо не уходит и вы увеличите его жизненный цикл?
0: Мы на э, большой достаточно. Ну, то
1: есть, если там, перефразирую, если ты условно отключишь завтра там триггера э, цепочки автоматические, да, там с какой uh-huh. процент оборота по твоим оценкам вы там потеряете?
0: Там зависит, что отключить. То есть там есть системные письма, потому что даже вот, есть системные письма, там Audi тебе пришел, позиции uh-huh. проверили. И эти системные письма тоже влияют, в принципе, на твой э, flow, когда ты заходишь на платформу. В целом, вот даже не знаю, типа 50%, 40%, но э, тут зависит от того, с какого запроса пришел пользователь, зависит, э, потому что платформа там все время э, показывает тебе себя со стороны проектов. Ты заходишь, создаешь проект, проверяешь позиции, она сразу делает аудит, и если ты зашел с запроса, как проверить позиции, то мы можем тебе даже ничего не писать, ты как бы, скорее всего, влюбишься в нас там прямо, прямо на месте. Если же ты зашел там через какой-нибудь бэк-линг-чекер или Competitor Research, то там может быть какая-то специфика. Вот... Разная клейка. Да, да вообще аб- аб- абсолютно по-разному ведут себя пользователи с разных запросов, с разных, там, если используешь даже разных конкурентов запросы, они тоже себя по-разному ведут на платформе, заходят совершенно с разных концов.
1: Вы используете при там, рекламе по названию конкурентов какие-то сравнительные лендинги? Да.
0: Да, используем. И это вот как только отработали все запросы горячие, которые там ближе всего по воронке к принятию решения, то как раз начали пробовать конкурентов. И начиная где-то с 2016 до 2019 года, это работало прям очень хорошо, пока там Google не начал чудить, чуть-чуть с точным соответствием и всем uh-huh. остальным. Работали почти все запросы. Сейчас поменьше, но работают, и, собственно, на лендинге мы их и ведем. То есть постоянно их обновляем, там иногда у нас там, ругаются, что же вы там?
1: Что у нас Фица появился? Да, да, а вы, вы не успели обновить. обновить, и мы
0: такие, блин, надо срочно менять <свят> рекламу, выключите быстро, сейчас будем менять. Ну, то есть мы по честному все делаем, то есть не так, что то есть мы многих конкурентов обходим за счет количества функционала, который мы отдаем за эти деньги, за счет в принципе опыта. То есть со многими софтами, которые есть на рынке если нас сравнивать, то э, мы их опережаем там, по количеству функционала. И с некоторыми софтами мы берем там, порогом входа, то есть мы ты очень ниже
1: ниже платим. Да, база. да, да. У нас
0: очень гибкий такой прайсинг, то есть ты можешь там по выбирать все, что тебе хочется, как там проверять позиции раз в месяц, ой, в смысле раз в неделю, uh-huh. там, платить там сразу за год и получается там минимальный порог входа сейчас там 18, 12 18 долларов 18 долларов. Uh-huh. И, собственно, для пользователя это классно, он может прийти, попробовать, начать там, работать с системой, начать, начать расти и как результатом двигаться дальше по планам, а платформа сама по себе скейлится под него в зависимости его потребностей. И это там, вот в этом мы чуть-чуть обыгрываем многих конкурентов.
1: Ну да, да. Если ты берешь Simrush, то они сильно дороже да. там, вот, от 79 или от 99, 99 да. Сирпстат, uh, по-моему, тоже подняли. Сильно, ну, да, у них 6-6-6-9. было 15 долларов, сейчас подняли. Получается, что вы еще остаетесь. Вы будете повторять, ну, то есть поднимать? Потому что я вижу, что много лет там работает, не знаю, Ахревс, который сразу продавал, там, мне кажется, от 100 долларов, uh-huh. сколько я ну, помню. Давай. Потом там типа Симраш, которые там тоже поднялись, там, 79, 99, там, где-то так. И потихоньку я вижу, что Сирпстат двигается тоже в сторону повышения цен планируете ли вы поднимать цены потому что ну как бы вроде бы ты можешь заработать на том же пользователе больше
0: в принципе не, ну, в данный момент не планируем у нас было не так давно мы убрали самый дешевый план то есть у нас был еще ниже план угу. он там совсем базовый был для таких вот микропредпринимателей. и плюс еще есть юго модель для снг то есть угу. у нас гибридная такая модель в рамках снг Пока не планируем, то есть, возможно, какие-то перестановки внутри планов, там, что-то будет двигаться, куда-то будут изменяться лимиты, но так, чтобы мы взяли там все, самый нижний там, план, он становится выше. Нет, мы четко себе даем отчет, что мы ориентированы на СМБ агентство, угу. и как бы потребности СМБ они очень разные, и поэтому мы должны давать возможность прийти и самому маленькому, и самому большому. То есть это может быть как интер, там, предприниматель, там, человек-квартет, так и компания вот типа нашей, когда там уже много человек работает там, с поиском и нужно там много доступов, там, огромное количество ключей и так далее. Какое сейчас
1: получается ARR?
0: Если вот посчитать со смешанной моделью, так как PSE не считается по по, MRR, uh-huh, по классике. Да, то порядка 5 миллионов.
1: Это вместе с pay Да-да-да, да, мы,
0: мы так посчитали, uh-huh. там, прикинули чуть-чуть и вот плюс-минус где-то 5 миллионов.
1: Я находил, что там более там, 200 тысяч пользователей. Это в целом регистрации или это 200 тысяч uh,
0: платящих? Уже скоро 400. Это, да, активных, ну, которые зарегистрировались аккаунтов. Uh-huh. Плюс еще мы не считали конкретное количество именно активных пользователей, потому что если вот, ты купил подписку, ты можешь наплодить еще огромное количество саб-аккаунтов, и а там
1: непонятно, кого да, да, да,
0: да. Типа то клиент, то сабьюзер, то, то юзер, ну, то есть там uh-huh. э, есть специфика. В целом мы меряем так вот такие milestone количество зарегистрированных пользователей, это вот э, не, ну просто зареганных, а, то есть uh-huh. они попробовали, они могут вернуться, там, и, и, этот, и ну, и, собственно, активный бизнес. То есть это там активных бизнесов, которые вот работают, это порядка 20 тысяч, там, чуть больше.
1: Uh-huh. То есть двадцать тысяч позволяет вот да, генерировать АРР да. приблизительно под 5 миллиардов. Да, долларов. там плюс есть
0: еще специфика, как считать активных PSU Go. То есть человек может пополнить баланс, он будет там долго не тратить деньги, а потом вернется и потратит, Ну, то есть там много, но из-за того, что у нас вот смешанная модель, возникает много дополнительных переменных, которые сложно так типа под общей знаменать.
1: Угу. Какой процент при этом идет на, на Снг?
0: Он постепенно снижается, так как растут европейские рынки. Сейчас, наверное, по количеству пользователей это 50 на 50 именно именно по количеству пользователей, но в количестве выручки там чуть смещается уже.
1: Ну, потому что у вас есть PSUGO на на рынок СНГ, и там ниже получаются чеки. То есть ты можешь пополнить чекалку позиции, не знаю, на. $15 $15 долларов и размазывать это, там, на три месяца, грубо.
0: Ну, мы как бы стараемся тебе дать столько функционала, чтобы ты быстрее увеличил количество запросов, там у тебя динамика появилась uh-huh. и ты тратил больше, но в целом да, конечно.
1: Ну А как, как часто вот реально, там, если мы говорим про малый и средний бизнес, как часто малому и среднему бизнесу нужно, насколько часто ему нужно проверять позиции и, и
0: реагировать? Зависит от ниши, очень сильно зависит от ниши, потому что есть такие активные там с большой волатильностью, где постоянно меняется температура, то есть какие-то игроки поднимаются, какие-то падают. Есть очень стабильные, где ничего не меняется. То есть есть варианты, когда советую там раз в неделю, может там uh-huh. раз в две недели проверять. Но есть варианты, когда лучше каждый день. чекать, ну то есть это зависит от того, насколько высока конкуренция. Uh-huh. В целом, ну, насколько Google часто там жонглирует результатами, не может понять, кто важнее, кто лучше.
1: Насколько вот у меня всегда был вопрос, насколько критично донастраивать там, не знаю, мобилка, десктоп, регион такой, регион всякой. То есть кажется, вроде бы ты собрал в 4 раза больше данных, например, а с другой стороны посмотреть и проанализировать все uh-huh. эти данные еще, еще того времени надо.
0: Тоже зависит. Если ты работаешь на большие города, то есть там большая специфика, то есть если это столицы, там, угу. города-миллионники, то, конечно, это стоит делать, потому что там прям сильная большая разница. Плюс, если еще локальный бизнес, если ты очень сильно завязан под локальные запросы, угу. если ты завязан под ту же мобильную выдачу, локальную выдачу, там, типа, там, СТО рядом угу. со мной или там, СТО, там, Асокарки там, или еще какой-нибудь район, то, собственно, для тебя это прям критично. Если же небольшой город, ты там одна из 100 или один там производитель дров, не знаю, на весь район, то не стоит, наверное. То есть тут специфика каждого кейса. Я недавно видел, там клиент жаловался, что мы не точно показывали позиции, там, это UK у него, он снимал позиции для Лондона, а он там в каком-то пригороде находится. Mm-hmm. И там колоссальная разница была. То есть он показывает, что там, ты на 50-й позиции, а когда ты чекаешь из-под его правильного гео, где, где нужно, то как раз там он на первом, втором, втором месте.
1: То есть настолько у него там высокая местная конкуренция, да, 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 что да. местная конкуренция при города Лондона перебивает...
0: Ну там какой-то городок, ну типа угу. там специфика в том, что это не какой-то, ну я не сильно знаю географию. Лондона, но там, собственно, небольшой городок, который прям совсем рядом, и у него там разница прям сильно большая. Но это просто
1: из-за того, что насыщенность рынка другая, что у тебя там, там, где, не знаю, в Киеве будет зарегистрировано 10 того, там будет зарегистрировано да. 30 или они там всю жизнь собирают отзывы на Google картах?
0: Эм, да, кстати, да. Э, насчет отзывов — это важная штука, там намного больше у Google сигналов о том, как работает локальный бизнес. Там mm-hmm. есть и там и лучше работают другие платформы, ревью платформы, ну и, собственно, у Гугла намного больше данных, там, насколько я знаю. Но и количество бизнесов, да, собственно, если смотреть на всю Европу, в принципе, как мы видим там динамику, мелких бизнесов там намного больше. Ну, то есть, ты э, смотришь на список компаний, которые там занимаются какой-то небольшой штукой, то прям большой выбор. Не так, что это типа какая-то одна империя захватила, и все это типа там филиалы его. Mm-hmm. Не знаю, чем это вызвано, конечно, есть специфика в зависимости от стран, но в целом, да, много, много мелких бизнесов. Угу.
1: Слушай, у вас есть доступ, там, не знаю, к огромным датасетам, как, какой сайт упал, как он поднялся, вы провели там, аудит этого сайта. Есть какие-то там исследования внутренние, которые показывают, что вот это вот прям вообще критично? Там, какой-то фактор внутренней оптимизации, а это все там на этот фактор молятся, а он ничего не дает. Ну то есть условно многие аудиты там молодых SEO-команд, они там «исправьте все неисправленное», да, они тебя там из сервиса выгружают «все неисправленное», «исправьте», ты говоришь «Окей, хорошо, если я исправлю, какой прирост трафика там будет?» Они такие «Ну, мы не знаем». Ты такой «Ну, окей, предположим, что я все исправил». Они такие «Ну, не факт, что будет». то Есть есть какие-то вещи, на которые у тебя там ругается поисковик или ругается чекалка, но ты их исправишь и ты там не факт, что получишь кратный рост.
0: Ну, в целом, да, это постоянно происходит, но это с Google или с Яндексом — это частое явление, когда ты вроде бы следуешь его рекомендациям, но не в топе, а когда ты вроде не следуешь его рекомендациям, но в топе. Да, да. И тут э, аудит... Часто нужно начинать с аудита, вылизывать сайт для того, чтобы исключить все возможные другие какие-то диагнозы. То есть как протечки, да, да, да. Да, 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 потому что ты можешь пробовать копировать стратегию конкурентов, можешь пробовать какой-то тип контента новый продвигать, но далеко не факт, что тебя Google возьмет. Возможно, вакантное место такого типа контента уже занято другим более качественным контентом. То есть аудит — это совет номер один, это действительно исправить все для того, чтобы исключить реально технические факторы, потому что Google в каких-то выдачах очень сильно учитывает, скорость очень сильно учитывает, ну, вот мы там пофиксили на какой-то странице PageSpeed, прям прям расточили его до сотни, и все, и действительно произошел скачок, а до этого мы там двигались с 70 до 80, ничего не происходило.
1: Это для себя,
0: да? Да, для себя, но для какого-то там низкочастотного запроса, за которого там высокая конкуренция. В то же время по высокочастотным конкурентам, ну, мы даже не сдвинулись, потому что там, в принципе, намного больше других сигналов, которые важны. Да, страни- там страница конкурента грузится дольше, но э, на ней какие-то. Там есть
1: какая-то статистика по поведению, по что-нибудь бренду. Да? да, может
0: input, ну, типа, uh-huh. может, какая-нибудь кнопка специальная, что там уводит пользователя глубже. Возможно, просто на него ссылаются его цитируют очень сильно. Uh-huh. Google, в принципе, понимает контекст сейчас, ну, типа последние апдейты вот нацелены на это, и он как бы сам уже начинает понимать качественный контент, некачественный контент это вот он сворован где-то там с или уникален, ну то есть тут как бы такая, можно сказать, что что-то сработает, но это так вроде бы должно помочь, но может и не сработает. Специфика SEO такая, что ты стараешься угодить Google и плюс еще пытаешься как-то там гадать на на гуще, вот это сработает, вот это не сработает.
1: Ну просто у меня были опыты, когда мы вылизываем сайт, делаем его прямо для людей, он он mm-hmm. не лезет, а ты делаешь там сателлит на WordPress'е, ужасный просто там с JavaScript'овыми информерами на основной сайт, задача сателлита — перелить пользователя mm. на основной сайт, ты покупаешь очень дешевый там копирайтинг, mm. у тебя пачка сателлитов, ты заказываешь ее, там, сателлит себестоимость стоимость, там, не знаю, 200-300 долларов, это за все, это там с инсталляцией, mm. с контентом, с ссылками, купленными на этот сателлит, просто под ключ, что называется. И этот сателлит становится в топ, иногда он становится по каким-то там не очень конкурентным запросам выше,
0: чем сайты производителей. У нас было похоже. Я сделал лендинги для платной рекламы, ну в смысле под поиск, и они, собственно, были не особо закрыты, просто не перевинкованы вообще со всем продуктом, Ну, со со всеми другими страницами, и они тоже полезли в топ, хотя на них ссылок вообще ни одной, никакого упоминания нигде, кроме как переходов с AdWords и они стали выше, чем оптимизированный вылизанный лендинг под эти запросы. Стали выше, его там переплюнули и,
1: и непонятно, и непонятно. Да? То, то есть то ли, то ли там пере, ты переспамил да. ключами и здесь там типа... Да, но там при этом
0: это копия того же была, того же лендинга, копия, просто заменен, заменены ключи были и все. И при этом он никак не перелинкован, непонятно, как туда пользователь мог еще попасть, кроме как с платной рекламы. Не, ну то есть как бы блэкбокс да ну иногда то есть просто специфика у нас ниша в принципе такая b то есть часто, высокочастотным запросом считается запрос где там тысяча uh-huh. и у Гугла не так много сигналов ну то есть он пытается он все время экспериментирует чем меньше у него данных тем им хуже выглядит выдача, потому что таких ситуаций в каких-то многотысячных запросах, там, 10-20 тысяч, это популярный запрос, им пользуется много людей, у него нет таких ситуаций, когда он не понимает.
1: Ну да, вплоть до того, что он там вручную проверяет асессорами выдачу по какому-нибудь запросу Apple, потому что это очень крупный бизнес и И биржа, например, и многие стараются туда попасть.
0: Ну, У нас боль была большая. Score в том же, в, в рамках Google Ads uh-huh. есть этот Quality Score, да. и там вообще рулетка, То есть там есть, ну, там на что-то можешь повлиять, там, expected CTR, там можешь повлиять на uh-huh. relevant score, а вот на э, этот... Качество целевой... Страницы. Да, 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 вообще не можешь никак повлиять. То есть у тебя Один и тот же ключ добавил букву S, все там типа единица, а там там 10. Да, он там тупее сильно. Да, да. да.
1: Он он сильно тупее. Мы когда-то давно я тестил, мы там была задача всякие запросы, типа подарки на 14 февраля. То есть, вообще, ну там это был лендинг, который очень точечно отвечает на этот запрос, а интент широкий. И просто я там не знаю H1 title. Альт-картинки, ты просто это заспамливаешь именно в той конфигурации. Он такой: а, окей, типа там вот тебе там, quality score
0: 8-10. Вот я так делал, quality score был низкий, но он э, в поиске стал выше. То есть, он, ну, я не знаю, как это типа, иногда бывает, то есть, тут особо, работает формула. Чем меньше данных, тем более странная выдача. Угу. То есть, мы что можем делать со своей стороны? Обучать его, то есть там, давать более качественный контент, там, подавать сигналы какие-то, то есть, вести туда пользователей. Но если он до конца не понимает разницу между, там, чекером, трекером, еще чем-то, он, у него будет происходить, он будет подмешивать... У него будет какая-то рулетка, он да, будет да, постоянно
1: да. мешать и смотреть, по кому кликает, да. и, скорее всего, если кликает, то там, Если он не понимает
0: интент, он может накидать тебе просто разного типа сайтов, которые коммерческие, какой-то да. информационные. Ну, или,
1: или... или он считает смешанный интент. Слушай, ну а какие-то такие долгосрочные тенденции, вот вы парсите огромное количество там, ключей, плюс параллельно можете для большинства сайтов делать аудиты, какие-то долгосрочные тенденции вы видите, там, что там не знаю, например. Мобайл ну, переключился, мобайл индексирование, все, у кого не было там респонсив, попадали в минус 30.
0: Попадали? Но тут тоже от кейса к кейсу. На высокочастотных запросах — да, но если у Google нет выбора, <связано> если все остальные тоже не респонсив, то как бы <связано> все остается плюс-минус таким же. Из того, что вот трендовая, серфичи много едят, очень сильно забирают много трафика. Uh-huh. Э, то есть э, при появлении там выше первой позиции они могут сильно забрать CTR у других там, следующих идущих под ним синих ссылок на мобаля CTR, ну собственно другие абсолютно у первых позиций люди
1: меньше кликают да, да да да
0: и вот собственно есть не только наши исследования в принципе большие исследования там и кликстрим данных uh-huh. и э, типа zero клик поисков доля ну прям сильно увеличилась то есть пользователь получает ответ прям выдаче и можно никуда не уходить ты
1: имеешь в виду вот, колдунчики условные,
0: все которые подряд. сразу да, дают да, ответ, да. сразу дают тебе там сколько
1: лет там, Каприо, 55 лет. Да, все, или и когда ехать куда-то.
0: Надо. И ты думаешь, как ко мне приезжают клиенты, а они просто вбивают Google, как доехать, и все там, прям ответ какой нибудь
1: И не уходят даже к тебе да, и на да. сайт. Ну да, есть такая тема. Конечно, Google, я не могу сказать, что прям. Очень сильно. Мне кажется, Яндекс в этом плане сильно больше колдунчиков использует, которые замыкают трафик внутри, mm. плюс у Яндекса
0: еще ну, много да, своих да. проектов, куда он переливает там. Ну, тут как бы, да, у него есть и с автомобилями связанные Автору
1: они купили, да, да там, Беруру, да, да, да. Яндекс.Маркет и вот это все.
0: Ну, и у Google, скажу, что он под, под, так нормально отобрал трафика у всяких букингов. Вот недавно буквально я смотрел, пользовался их вот этим трипом, который у них был.
1: Google.com/slash trips. Да, да, да.
0: И ты, когда начинаешь искать билеты, он работает, ну, этот краулер, э, так круто. Ну, то есть, он вот то, за что я любил Киви, есть такой uh-huh. агрегатор, который там классно подбирает билеты. он
1: еще лоукостеров часто захватывает.
0: Да, да. И э, Google так отлично отработал. Он взял вот весь этот пользовательский опыт, где карта ездит, и ты можешь там выбрать Киев, и не знаешь, куда ты там хочешь полететь, и такое. Ты смотришь цены на карте, очень классно. Но он отбирает, большую большую долю отбирает. Просто не, не так агрессивно. может Он может просто со всего мира собрать прям очень много. Ну
1: и плюс, мне кажется, очень сильно зависит от того продукт-оунера, который у них сейчас в кон- конкретном mm-hmm. сервисе, потому что я помню Google там поиск по флайтам, он был очень ботанский, его большая часть пользователей не могли понять. То есть если ты ботан, туда, ты смотришь такой, все смычки, все рейсы, все авиакомпании и так далее. Но если ты обычный пользователь, тебе сложно. А вот недавно я смотрел то, что они сделали, какую они карточку гостиницы сделали, Но это просто радость и счастье. Они объединили отзывы с Booking, с TripAdvisor, с других сайтов, они объединили фотки пользователей, фотки гостиницы процент цен, как эта гостиница дешевеет в рамках месяца, mm-hmm. где ее выгоднее все
0: купить, спойлер, чаще всего вот на букинге. Очень... Не, кстати, я брал на Экспеди. Знал... это же тоже
1: часть Booking Group.
0: Блин. А еще Booking то ну, бу... Точнее, Booking,
1: booking Agoda и XP, это все часть Expedia Серьезно? Group. Серьезно? Да.
0: Типа такая симуляция... Как... Блин. То
1: есть там, по сути, остался там Hotels, по-моему, Hotels, Combines да. или Hotels.com, вот, но это все часть Expedia Group. Ну, там, агада отличается от Booking, у нее другая программа лояльности и тебя чаще всего берут предоплату, угу. а, а Booking Чаще всего выдерживают самые выгодные цены или у них одинаковая цена с Агадой, но на Агаде ты там можешь...
0: Прикольно.
1: Бонусы получить и, и внести предоплату сразу, если тебе вдруг надо там оплатить заранее. Ну и Агоды чуть сильнее инвазии, они там специализируются.
0: Больше. Прикольно.
1: Но ну, по как... сути ты чаще всего приходишь. Илю... Такая
0: иллюзия выбора, ты такой да, смотришь. Такой... Нет, ну, Разные еще... отзывы. Да, 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 да. Но там еще, еще пару сервисов я видел, но они такие достаточно мелкие, и на фоне букинга.
1: Ну, там, например, есть make my trip, но они тоже преимущественно индийские,
0: азиатские. Какой-то по э, ренту трейлерных парков. Ну, то есть, есть вот когда ты ездишь с, э, с с прицепом или с палаткой, uh-huh. то там отдельно есть специальный сервис, который тебе показывает все лучшие кемпинги, где там сколько места, с какой-то там фуру поставить, какую можешь. И так далее. Вот они тоже часто вылазят там в том же Google. Но не удивлюсь, если они тоже ходят.
1: Я не знаю. Я знаю, что еще Rental Car входит в Expedia Group, uh-huh. то есть там у них еще есть сайты по теме. Ну молодцы, да. Получается, что Google не так жестко, да, вот сравнивая с Яндексом, откушивает э, выдачи, но потихоньку откушивает и, и замыкает это на прямые контакты.
0: Ну вот получается, да. Ну, то есть, э, в целом, да. То есть, э, конечно, с видеоконтентом YouTube, ну, в рамках того же YouTube, то Google там хорошо себя монетизирует, uh-huh. дополнительно прогоняя через себя же весь трафик. Но да, я даже не знаю, не берусь, не берусь померить, потому что объем того трафика, который есть у Google на фоне Яндекса, это, ну, я не знаю точно, сколько трафика они вот доп монетизируют на прогонке через там, договоренности, там, какие-то uh-huh. прямые сервисы. И тогда.
1: Владельцу малого среднего бизнеса, что теперь размещаться всюду, быть на YouTube, быть во всех маркетплейсах? Ну, то есть еще же маркетплейсы отжирают у тебя там места выдачи, и они всегда лучше отвечают на запрос пользователя, чем один сайт, потому что дают другой ассортимент.
0: Зависит от страны, это я точно могу сказать, потому что вот есть ряд европейских стран, где маркетплейсы уступают нишевым сайтам. Правда, нишевые сайты используют часто какие-нибудь решения типа там Shopify или еще что-то, uh-huh. что там чуть ли не автоматически их там хорошо оптимизирует. И часто видел решения, ну, там, вот, магазин, продающий кроссовки конкретно для баскетбола, uh-huh. и он стоит выше там Zalando, Амазона всех вообще. Он... То есть он специализированный да. на какой-то да. очень узкой да. нише. Да, да. и нет. вот они хорошо становятся, вот то, что я видел в...
1: А в каких странах маркетплейсы еще не побеждают, вот европейские ты да, говоришь? Блин,
0: ну, это надо исследование сделать, так, чтобы сказать, вот там, угу. типа...
1: Ну, по, по твоим ощущениям. Ну, вот
0: э, мы смотрели как раз на рынок Нидерландов, это просто блокейс, когда я там сам вкопался в выдачу, действительно, удивительно, он там стоит. То есть там, выше. где
1: Amazon имеет слабые позиции, да, условно?
0: Да, да, или какие-то сателлиты Amazon.
1: Ну, потому что там в той же Германии или Австрии Amazon не такой сильный, как в США, проникновение на рынок, привычки.
0: Ну, в целом, да. Действительно, классифайды. Мы вот делали, кстати, небольшое исследование для вроде России по количеству классифайдов, которые стоят в топе по э, ряду там автониши, по там застрой... Ну, они, они занимают прям очень много. Там 30-40 процентов выдачи. Это может быть, э, ну, топа видимой выдачи. Uh-huh. Это могут быть классифайды. Посоветовать малому бизнесу да, присутствовать на классифайдах, но при этом еще качать свой, свой собственный продукт, ну, свой собственный сайт, потому что рано или поздно он тоже станет по, какому, по какому-то ряду запросов. Uh-huh. И я видел не одну историю, когда люди начинают с классифайда, потом качают бренд и, собственно, за счет этого переливают уже потом с классифайда в трафик на себя. Uh-huh. Ну, и
1: потом получают прямой брендовый да, да,
0: да, трафик. Да, да. Да, 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 да. Тут разные кейсы. есть. Тут в зависимости от того, чем вы занимаетесь, что вы делаете. То есть, если это услуги, то конечно это хорошая модель. Если ты прям совсем неизвестный, то добавиться на Google Карты, на uh-huh. как они Google My Business и э, нагонять сигнал о том, что к тебе ходят люди. Если ты там, э, там используешь аренду аренду жилья, но ну, тут я не особо знаю, конечно, рынок, там он очень конкурентный. Э, uh-huh. но ну, тоже классифайда, насколько я знаю, это прям. Ну no,
1: классифайда, marketplace, да, no, просто.
0: Насчет вот в рамках Украины, как работает это, действительно там «Розетка» много занимает, насколько я видел в выдаче «Розетка» угу. и большие игроки, в принципе, которые... Ну, и «Пром». Ну, да, Они да, да, там да, очень да, близко да, да, шли
1: да. и сейчас там как
0: да, склеится,
1: и... не склеится.
0: Все меньше таких домодельных сайтов, которые, ну, там где-то собранных на коленке, вот если посмотреть, они или не успевают причесаться, и в живых только какие-то те, кто качает бренд. Uh-huh. То есть я там, вот, ну, пример, который я выбирал там какую-то мебель, и понятно крупные э, игроки, плюс там какой-нибудь woodwork или там, какой-нибудь loft room или еще что-то, но они прям качают бренд, у них там и, и социальные сети есть и какая-то активность, и офлайн они присутствуют. Ну то есть тут, э, ну, просто нужно да системно подходить. Э, зависит от общей картину, то есть если вы сейчас находитесь там, в какой-нибудь стране, где высокий уровень, в принципе, предпринимательства, большое количество игроков, и все они не стараются там, быстро перейти на marketplace, то там, конечно, первым действием будет там, сайт. Тут, наоборот, сначала marketplace, потом пытаться качать бренд. Угу.
1: Ну, потому что мне кажется, что вот эта вот концепция, там, которую Google продвигает с 2011 года, Zero Moment of Truth, она в целом, ну, про то, что ты должен быть в каждой точке, потому что пользователь сейчас нелинейно ищет вот этот процесс. Здесь он отзывы посмотрел, там, там ролик на Ютубе, там в итоге в соцсетях спросил, что ты в итоге должен быть просто во всех точках контакта, в рамках ну, B2B вы, на высококонкурентных рынках — да. B2C не всегда, то есть там действительно иногда ты можешь быть просто там с самой хорошей ценой или на самом прокачанном маркетплейсе, или там, не знаю, просто твой товар сейчас самый дешевый на рынке среди конкурентов, его будут брать. Но в рамках B2B прям получается, что ты должен мониторить там все. То есть ты должен быть и на Ютубе, и на Пинтересте, условно, если в твоей нише это ищут и смотреть, кто в топ-10 еще кроме тебя и можно ли там разместиться. Mm-hmm,
0: да. У нас, в принципе, в нашей, в нашей нише, да и во всех вот SaaS-решениях сейчас на, в рамках US и ну вообще глобально всех рынков повылазили такие review-сервисы. Когда-то mm-hmm. вот Trustpilot был, который там он для всего на свете,
1: yeah.
0: а эти именно сфокусировались на бизнесах. Это G2. Коптера да. и там еще там какие-то есть. Goodfirms, Ну, Clutch для больше для агентов. Ну да, да, да. Есть вот GoodForms, которые uh-huh. тоже типа такая гибридная у них аудитория. Ну и, в общем, они занимаются тем, что э, тоже оптимизируется под твои там брендовые там или брендовые запросы конкурентов и, собственно, сравнения, рейтинги там, звездочки. Да, Ну, в
1: узких нишах даже там люди создают прям свои сайты Ну, ревьюшников, сравнения. Да,
0: да. (свят) (свят) Да, это часто делают, и чем менее такая конкурентная ниша в плане меньше больших игроков, тем больше можно встретить вот таких микросайтов сравнений под запрос, там в рамках какой-нибудь афилиатской программы они там наливают становятся под запрос сравнения с кем-то, uh-huh. и потом наливают на тебя по, по филиатской программе там, или на конкурента.
1: Ну или просто перераспределяют внимание пользователям, ну, да, говорят, да, вот да. это топ-1 сервис, остальные. Ну, не да. так. Слушай, как ты думаешь... Стоит ли нам ждать в ближайшие там, не знаю, полгода год, что сервисы там, проверки позиций начнут мерить не только там, твои позиции и позиции конкурента, а вообще начнут мерить какую-то такую вероятность, что в топ-10 выдачи тебя найдут? Ну, то есть условно, там, ты на первой позиции на Marketplace, Marketplace на четвертой позиции в Гугле, mm-hmm. твой сайт на седьмой позиции в Google, и это все перемножается, считается какая-то такая матрица, что там вероятность, что тебя найдут. Вот, вот столько-то процентов, да, там, ну, вот какой-то инструментарий, который позволил бы в рамках B2B бизнеса, в рамках бизнеса, где есть много всяких каталогов э, и вообще соцсети лезут в выдачу, понять, что там какой процент не видимости в поиске, а какой процент пользовательского внимания ты с текущим сайтом размещения в соцсетях можешь получить.
0: Не хочу соврать, но, мне кажется, есть такие решения в ну, такой именно прям супер махровый B2B, когда mm-hmm. это речь идет о каких-то прям больших брендах, есть такие монитор... ну, сервисы по мониторингу, они там нацелены именно на больше, там, на пиар составляющие, на mm-hmm. мониторинг упоминаний, там, насколько там, это был плохой отзыв про тебя или средний, или, там в принципе, система по менеджменту твоей репутации.
1: Ну не только отзывы, именно ну, еще смотришь, что все, ты. В там... целом она
0: все может. Ну то есть принцип один и тот же, просто там э, она анализирует просто все твои проявления. Э, не пользовался такими, и сказать точно не могу. То есть я слышал, что есть такие решения и как бы большие бизнесы их используют. В рамках доступности это для того же SMB или там ниш поменьше, конечно, это может стать актуально, особенно если вот померять долю вот этих zero поисков, когда пользователь получает ответ прям в выдаче, mm-hmm. посмотреть, ну то есть тут нужно, конечно, исследования добавить, то есть посмотреть, как он ведет себя после этого, как, как это работает, насколько правдивы эти пузомерки будут, насколько это там видимый, mm-hmm. невидимый, на что это влияет, но в целом почему нет, ну то есть если это актуально, если вся выдача будет пестрить какими-то там дополнительными упоминаниями тебя, эм, и это, это будет актуально
1: ну, просто сейчас там, не знаю, слабый маркетолог будет мерить там в лучшем случае только позиции, средний начнет в Excel сам там смотреть выдачу и набрасывать, где еще им нужно разместиться, но я не находил там инструмента, который бы позволил тебе взглянуть, взглянуть, как, какую долю ты действительно вот во внимании захватываешь. То есть, если ты выводится блок Ютуба, и ты в этом блоке еще есть в топ-3, ты где-то еще себе кусочек внимания вот этих пользователей, которые вдруг не кликнули на твой сайт, а пошли вначале на YouTube.
0: В целом имеет смысл. Тут единственный момент — надо сделать поправку на то, как долго Google продержит вот такой вид выдачи, как есть сейчас, uh-huh. потому что если выводить какой-то функционал, то есть перестраивать логику того, как мы отображаем позиции, того, как мы отображаем там потенциальную видимость, то тут ну, нужно посмотреть. Google принял решение так, все, я закончил эксперименты с этой штукой, это круто, она круто работает, все, я ее оставляю, и она присутствует самое главное во всех выдачах, потому что Гугл в Украине это не такой же Google, как, как в US. Да. И нужно посмотреть, в US он уже это протестил или и, и выключил, или оно продолжает работать. И также в рамках Украины. Будет оно работать, не будет работать. Потому что половина серфичей, которые доступны на Западе, там, недоступна в рамках Украины, потому что у Гугла нет данных, у него нет там, каких-то там директорий, из которых он тянет.
1: Слушай, это но это, это ты сейчас про там, YouTube выдачу. Mm-hmm. А я, я даже шире, там, например, Смотри, вы мониторите там позиции. В позиции uh-huh. залетает блок с картами, да, uh-huh. там на картах есть количество отзывов. Сейчас никто из сервисов не использует вот эти данные, что там твой конкурент прирос с 4,2 в Google Картах до 4,4 и у него наросло там 20 отзывов, у тебя наросло за тот же период 5 отзывов. Тебе uh-huh. нужно тут начать активнее заниматься, например, или там. Ты был на первой позиции там, по запросу сантехники Киев на Кабанчике, uh-huh. а потом ты вылетел с этой первой позиции. А сантехники Киев на Кабанчике там, собирают там, столько-то трафика по оценкам. Uh-huh. И тебе нужно вернуться туда, там, уточнить у них, там, чего не хватает, чтобы быть в топе их первой страницы.
0: В целом у нас как раз в родмапе на 2020 год большой модуль по Google My Business, то есть тому, что ты говоришь uh-huh. по там, ревьюшкам, по рекомендациям, потому что большой запрос от среднего и малого бизнеса ⁇ это непосредственно, что мне нужно делать, чтобы там, быть более заметным, uh-huh. что мне нужно сделать. Чтобы... То есть я думаю, что мы это добавим как опцию как раз такого менеджмента репутации. В рамках кроулинга на... У нас можно сделать это с помощью, там, отслеживания нескольких доменов, плюс можно настроить Page Changes Monitoring. Это э, функционал, который позволяет исследовать изменения, как выглядит страница, uh-huh. как меняется контент на ней, меняется, там... То есть ты можешь,
1: там, настроить на упоминание, условно, там, своего названия на первой mm-hmm. странице? Не, не
0: совсем. Это, это такой функционал, нацеленный на... Ты, вот, нач... наш краулер начинает каждый день приходить, туда, есть, uh-huh. смотреть, поменялось ли
1: ну это SEO агентство да. использует для да. того, чтобы у клиента слетел SEO текст или там тайтлы слетели. Ну да, да. Это Но и мы видели раз,
0: разные применения uh-huh. функционала в плане. Ты можешь парсить так изменения на страницах конкурентов. Ну то есть если ты там сильно закусился и смотришь, что uh-huh. они делают, чтобы декомпозировать их в принципе стратегию, что они сделали. Вот поменяли тайтл, вот у них подскочило, uh-huh. вот я упал. То есть, это все можно сделать. Ну, снимки выдачи многие делают. Да, 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 да. То есть, это это все можно сделать просто в таком вот виде, как ты хочешь, что я там типа, у меня упала звездочка, я тут должен добрать 10 отзывов.
1: Ну, просто, я фанат, знаешь, там, типа. Данные сейчас настолько сильно собираются, то есть я там недоволен своими, например, спортивными часами, что они собирают массу данных обо мне, но не предлагают мне никакие actionable insights. Mm-hmm. Типа ты сегодня мало походил, походи еще, там, например. Или там, Похоже, что в те дни, когда ты проходишь там, вот столько-то километров, ты там спишь лучше, условно. Uh,
0: yeah, вот вот понимаю, мое да. кольцо
1: вот сейчас для сна, оно умеет там, мне сказать, что там смотри, у тебя там, ты где-то перетренировался, отдохни, да, ты заходишь, и оно дает тебе какой-то actionable insight на основе данных и учится. Там, у тебя, похоже, подросла температура, тело, попро... там, то ли ты заболеваешь, то ли там попробуй спать в более прохладных условиях. И вот мне кажется, что данных сейчас собирается настолько много. Ну там те же там вы парсите выдачу, вы сохраняете какие-то промежуточные состояния этой выдачи, да, и, например, там конкурент поменял тайтл, и он там подскочил через две недели, или там Google показывает, сколько у тебя просмотров ролика на YouTube и у конкурента за этот же период приросло больше просмотров, например, и вот такие вот вещи, которые бы там как-то как, как минимум маркетологу подсказывали бы, что в ту сторону нужно посмотреть. То есть они, может быть, не объясняли бы причины, почему это произошло, но как минимум бы там обращали внимание. То есть, и он бы подумал, так, у конкурента там ролик собирает больше просмотров. Может, он там лучше выдачи вылазит. Может, нам нужно обновить описание там, и, и название своего ролика. Или, может быть, конкурент на него крутит рекламу, а мы почему нет. Ну, то есть вот, вот такие да. вопросы, почему у кого-то что-то растет, а у тебя нет, заставляет там маркетолога шевелиться.
0: Крутой инсайт, круто, что ты об этом тоже дополнительно говоришь, потому что буквально у нас в принципе есть такой функционал, когда мы, ну, не функционал, активность, мы раз в году собираем ревьюшки, не ревьюшки, пожелания от наших клиентов, uh-huh. и они попадают в наш потом мап. Мы их обрабатываем, там uh-huh. при, ставим, расставляем приоритеты и, собственно, двигаемся по нему. И как раз вот запросы по что делать с данными, как нам это использовать, как нам стать лучше, там, обыграть конкурентов, почему у них растет, у нас нет. Uh-huh. Это один из очень частых запросов, особенно в рамках SMB. То есть мы, так как это наш основной фокус, мы, собственно, планируем дорабатывать эти модули. Есть специфика еще в том, что э, говорить, ну, например, я видел в других сервисах часто такое, «вам нужно 10 тысяч бэклинков для того, чтобы, там, в Википедию». И ты такой, угу. И тут вот тонкая грань между тем, чтобы это не превратилось в какой-то булши, ну, типа, ты ну, да. э, не стал давать советы, как обыграть Amazon да, э, или да. как обыграть э, с помощью бэклинков. Там...
1: Ну, потому что есть у тебя трастовый сайт, у тебя, yeah. может быть, ужасный тайтл, но Google
0: его сам тебе пропишет. Да, да, такое, такое тоже часто бывает. Он соберет из пазлов твой, твой сайт. Из
1: перелинковки да, и да. сам подставит. Как бы. Да,
0: тут То есть тут вот тонкая грань, как э, потом... Э, очень часто, когда вот SMB, то есть бывали такие кейсы, когда мы, вот вы мне сказали, что-то надо сделать, я сделал, а оно ничего не дало. Верните деньги. Или вот было там, типа, мы платим уже за сервис 16 месяцев, ничего не происходит. И у нас ничего не выросло. Да, и ты такой, ребята, а вы ссылки покупали, да, там, типа,
1: купите лотерейный билет. Да, да, да,
0: как вариант. Или одну рекламку купите, это не знаю. Может, что-то подрастет. И тут такая вот специфика так чтобы это сто сработало, чтобы мы потом не понесли там собственно репутационные какие-то риски и чтобы это тоже не было там пустой какой-то там пустыми обещаниями, потому что это тоже фидбэк, что, ну типа вот часто бывает, что там человек идет там к все специалисту какому-нибудь не
1: uh-huh. очень
0: там честно, ему там вот у него плохой опыт возникает, так же как и с сервисом. Сервис мне насоветовал поменять и вот вылезжите мне весь сайт, там почините все, все, все и оно ничего не дало, То есть ты потратил mm-hmm. кучу времени, кучу ресурсов, а эффекта никакого нет. А потому что выдачи у тебя там, простите, там гиганты какие-то стоят, и ты вот ну, точно ты не не обыграешь там этих 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 этих, этих. Или сам Google mm-hmm. по каким-то запросам. Да.
1: Какие ты вспомнишь кейсы там значимого роста или падения после продуктовых изменений?
0: Именно продуктовых. Или в целом всего? Ну, можешь всего в целом шире. Эм... Если про падение, то так вот такой интересной истории особо нету. То есть у нас нет таких историй, когда там сделал машину номер один, она никому не нужна была, развалилась, там все было плохо, и тут мы сделали два и резко взлетели, круто. То есть у нас постоянно, в принципе, мы постоянно двигаемся вперед. И если были какие-то там эксперименты, но ну, они зачастую там попробовали месседж, не сработало, ну и ладно. Uh-huh. В рамках роста, то вот одна из историй — это запросы конкурентов, То есть если в начале, в 2016 году, там, когда было не очень много регистраций там еще, то запросы конкурентов работали прям шикарно. Они до сих пор работают круто, но на фоне, конечно, общей маркетинг-машины, то... Это, этот...
1: это достаточно низковисящий фрукт, да, вот нас да, да, очень сильно,
0: прям очень сильно. То есть у нас очень много к нам переходит из других сервисов там, по функционалу, там, по еще каким-то причинам. Угу. И прям круто. То есть, если вы, у вас я с советом слушателям, если у вас конкурентоспособный продукт, то не бойтесь, то есть это можно, можно делать деликатно, то есть просто показывать, использовать вольм, собственно, конкурент. Потом э, одна из э, таких вот прикольных историй — это была Epsuma. Мы запускались uh-huh. э, на Epsuma в 2016 или 2017 году, э, прям у нас был очень успешный запуск, мы продали там от 6 до тысяч лицензий. И, э, По
1: 50 долларов, да, где-то?
0: Ну, там 49, да. Uh-huh. Э, то есть я не знаю, все ли в курсе, что это такое. Э, Можешь да, рассказать. Да, в общем, платформа в Штатах, которая... Э, собирает такие софты, как, как у нас, работающие по подписочной модели, эм, и за небольшую сумму, ну, там, за 39-49 долларов отдает пожизненную лицензию на, так, на, на, такие, на такие решения.
1: Ну, иногда, там, если ты хочешь очень расширенный пакет, то это там, 49 на 3, там, 150 ну, да. долларов, но это ты можешь купить за 49, можешь купить за там, 98, можешь за 147. Ну, да,
0: бывает, зависит от софта, который приходит, если он стакается, не стакается, То есть тут там, своя специфика есть. И вот в этот момент у нас, ну, если почитать историю всех, он был там, шоковый для, для большинства, то есть ты бросаешь все ресурсы на то, чтобы обслужить это огромное количество клиентов. То есть это 6 тысяч человек, которые там, буквально за неделю идут на платформу, начинают. Это очень такие агрессивные требовательные пользователи. Они прям максимально пытаются выжать все из своих 49 долларов задают кучу вопросов, ты там типа до двух часов ночи пишешь сравнение с непонятным софтом, который, а чем вы лучше, чем, чем кто-то там, и ты такой, боже мой, я никогда не видел этот, этот софт, и ты такой, пытаешься там разобраться, нужно дать развернутый ответ, потому что он там поставит не 5 так, а 3 така. Mm-hmm. ну это типа вместо звездочек. Yeah. И, собственно, эм, такой достаточно стрессовый момент был в плане... Вся вся маркетинг-команда, вместе с суппорт командой, все мы бросились там помогать. И техническая команда тоже э, была вынуждена не спать, потому что это такой, ну, для сравнения, если мы делали там миллион страниц в день аудит у нас проходил там наши сервера были нагружены то сейчас это резко становится там 10 миллионов 20 миллионов там в сутки и ну приходилось там вот эти узлы до оптимизировать и в принципе это как раз
1: и плюс это все еще очень активные пользователи да. они пытаются понять им возвращать эти да, купоны да. не возвращать там типа выжить все за эти 50 да. баксов. а потом они
0: еще требуют стакать чтобы, ну, объединять. объединять, да, то есть у нас там отдавали 250 ключевых слов, Они такие, нет, мы хотим еще, еще. Э, тоже ты с таким негативом сталкиваешься, то есть там еще нужно отбиться от них. Uh-huh. Э, ну, это вот был прям такой кейс, после него мы ускорились где-то на в 5. То есть, если смотреть там по то динамике. это за
1: счет того, что пришло много пользователей дали фидбэк, или за счет просто там монетарного влияния, что, не знаю, там 7000 по 50 долларов. там, 350 тысяч, но ну, до до комиссии обсума.
0: В целом, наверное, не, ну монетизация такая история, то есть ты как бы. То есть это, это... больше как. Да, как это разучить разум... пользователей с разных. Да, 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 да. Ты получаешь огромное количество пользователей, огромное количество фидбека. Потом плюс помимо этого, они еще дальше потом рассказывают о продукте, угу. то есть они не стесняются делиться этим. Потом еще перепродают <свят> эти, эти, эти подписки. Эм, но вот. В целом, приколь, прикольный такой именно буст. То есть реально. У вас
1: получилось их проапгрейдить? Потому что, ну, вот там я покупал и делился делом на Сербстат, на Absumo, и, По-моему, на обсум, может быть, потом еще нас так соушал. Я знаю, что по моей ссылке, там, я поставил эту ссылку, сервисы трекинговую, там, 80 человек купила.
0: Uh-huh. А, там, а ты комиссию какую-то получил?
1: Ну, типа, там, по 10 долларов, там, 10 мне, 10 им, и у меня потом на Stock Social оказалось 800 долларов, и я такой, на что их здесь потратить в этом магазине китайской херни? Ну, там очень много товара, который, типа, не продался на Амазоне и потом продают на Stock Social. Ну, если у тебя хороший товар, да, цифровые сервисы там отличные продаются, а физические товары, ну, это чаще всего то, что не распродалось на Амазоне с плохими отзывами и так далее. Еле-еле я нашел там две пары хороших наушников, действительно хороших, там какого-то софта купил, То есть это было еще внутри сервиса.
0: А, то есть они тебе не дают вывести деньги. Ну, это было не афилиатка,
1: это mm-hmm. было вот просто там, другу минус проблема. 10 и тебе плюс 10. То есть я такой, ну, моим друзьям еще минус 10 приятно. А потом там набежала, и я такой: куда бы это все
0: потратить? Ну, да. мы пробовали тоже так таксошел. В принципе, мы не планировали там, ее сильно промотировать, и оно нам не, не дало. То есть мы должны были еще доплатить, чтобы... Угу. Э... чтобы они а, продвигали Да, дальше. да, да. И мы посмотрели, подумали и приняли решение, что... Просто
1: мне кажется, что вот этих пользователей, там, Subsum а, и Sackshow, да, да, возвращаясь к вопросу, что их тяжело потом апгрейдить. То есть мне серпстат присылал письма, я знаю, пользователи мне такие, ой, блин, а это ж там только западная база, украинская, русская ограниченная. Там. Я такой, ну, блин, ребята, это lifetime deal, что вам не нравится, как бы.
0: Ну, мы отдавали получше, там, я помню, у нас нету лимитов по базам, то есть мы не закрывали, то есть ты получаешь доступ к любым новым. Плюс, вообще, проапгрейдить. Получилось очень мало, угу. э, но получилось, потому что, в принципе, если он работает с платформой, если он агентство, если он работает с клиентами или с продуктом, рано или поздно он упирается в лимиты, лимиты и ему нужно больше. Э, большинство пользуется там, фоново, то есть это ну, там специфика аудитории такая, что они покупают все софты. Там все, что есть бесплатно. Да, да, да. И ты потом авось понадобится. Да. О, вот эта штука сокращатель отлично. Вот эта штука, которая непонятно что делает, но автопостит куда-то что-то. Давай ну, У возьмем, меня там да.
1: куплено там, пару десятков софтов. Вот. И потом ты такой, приходит очередной клиент, ты такой, о, у меня же там был софт, и ты начинаешь для него да, его да, да. использовать.
0: Ну, то есть мы брали, я помню, какой-то. Тоже аварию, кажется. Ну, какой-то софт по меншинам, по упоминанию. Бренд
1: меншин. Ну, там какой-то, там
0: их несколько запускалось. И, в общем, прикольно работает. но, типа, что мы не очень хотим апгрейдиться, потому что ну там есть специфика в работе. То есть часто это не самые топовые продукты.
1: Ну, многие из них, да, это там MVP стартовавшие, которые или после этого всплеска напилится или закроется. Mm-hmm. То yeah. есть, я покупал yeah. какие-то там сервисы мониторинга прироста падения там бэклинков, они потом там год полтора проработали такие ребята, сори, мы не закрываемся.
0: Ну вот там специфика в том, что не стоит ожидать, что ты сможешь запселиться на их нет. Ты можешь получить от них фидбэк, ты можешь попросить их помогать э, делиться твоей платформой, особенно за бонусы какие-нибудь, uh-huh. эм, там, ревью писать, там, отзывы uh-huh. делать какие-то. Они с радостью, а в целом двигаться дальше, но ну, это зависит. Если бизнес действительно у него рабочий, то это будет идти вперед. Если нет, то... То есть больше это, там,
1: получить фидбэк с рынка, да. а не про то, что ты, там, заработаешь или у тебя сойдется юнит-экономика на этих пользователях, нет. что, там, ну, скорее всего, то, что он тебе заплатил за вычетом того, что забрала uh-huh. сумма, за вычетом там, нагрузки на саппорт, и если он еще будет активно пользоваться, то он тебе там даже в небольшие, может, там, минуса, мне кажется,
0: запомни. Но они зависят от того, какой тип сервиса. Иногда оно может тебе сильно минуса, если это жрет твои ресурсы. Uh-huh. Если ты даешь доступ, ну, вот если бы мы давали доступ только к базе анализа конкуренции, это не такие большие нагрузки, потому что они Но не используют. Да, так это да, да, мы и так собираем, мы просто даем доступ к базе данных. А
1: если
0: чека позиция это нагрузка, да, то есть понятно, она там они нам не окуп... ну, то есть не в плюс, но потом те, кто за обселились, те, кто двинулись дальше, то есть там какие-то прям... те,
1: кого вы попросили оставить отзывы, да, да, да. мы так
0: прикинули, то есть мы Хорошо получается. То ну, есть то работа. есть,
1: как такой маркетинговый канал. Скажем.
0: Да, да. Но мы больше туда не вернемся. То есть они нас зовут постоянно. Типа, uh-huh. и, собственно, клиенты просят, пожалуйста, пожалуйста, нужен лайк.
1: Ну, ты просто тогда, ты как пользователь, можешь вообще не апгрейдиться. То есть я, да, я да. видел, что ребята из бренд отличный сервис, мы его используем. Я его недавно тоже советовал. На обсуму, они повторно вышли. У меня уже я простакал три кода за 150 долларов, и вероятно, что я. Еще что-то докуплю. То есть, я купил один, потом они выходили повторно. Я докупил еще два, понял, что сервис отличный. И все. Ну, как бы там. Когда они меня переведут на платный тариф, я не знаю.
0: Не знаю. Я, это для меня тоже загадка. То есть, что, чего ожидать бизнеса, которые идут туда по много-много раз. Потому что аудитория одна и та же. Получается, это одни и те же там полтора миллионов. Я э, Солманом когда говорил: типа, как часто у них обновляется вот эта весь аудитории, да, он там типа за год новые эти суммалинги приходят, какие-то там отваливаются. Но в целом это все равно ты уже не получаешь такого грандиозного всплеска, как там было в начале.
1: Ну и плюс, это все равно там Deals, перекос на Deals аудитории.
0: Да, да, да. Ну, типа любители. То есть это малые
1: агентства, да. Это... да, да, да.
0: Нет, кстати, вот это вот эти ребята прикольные, они именно апгрейдятся, когда они выходят вместе с нами. Мы отдавали White Label, отдавали, угу. ну то есть мы давали очень хорошее решение. И прям многие построили какой-то там бизнес, у нас есть какие-то success stories, которые там прям приятно смотреть. По поводу еще истории, значем угу. по изменениям. В принципе, когда мы делали инструмент по анализу конкурентов, когда мы добавляли страну. Вот, ну, то есть там принцип такой, что ты добавляешь базу какую-то под какое-то Гео uh-huh. и, собственно, даешь доступ, то есть мы какой-то промо давали в рамках этого всего. И прям сильно менялась математика страны. То есть, если там, у тебя были там, 5% на входе конверсии и в платном 5%, то здесь оно резко становится 10-10. То есть мы сильно дополняли продукт. За
1: счет того, что у тебя лучше базы.
0: Именно специально пользователю важно было, что это его данные как бы под его рынок, что продукт готов под его небольшую страну. То есть uh-huh. там и это прям сильно было заметно. То есть если там на крупных рынках это им не сильно играло, там, потому что есть и другие решения, то uh-huh. э, небольшие европейские страны, там азиатские, они прям сильно... Типа
1: Голландии, Вьетнама, как только ты добавляешься, да, они реагировали... Ни, ни прям, ни у кого ну, больше там, не находят, да. у тебя находят... Да, да, и... да
0: прям они были в восторге.
1: То есть вот такая вот кастомизация, она, она да. работает и поднимает там конверсию грубо в два раза.
0: Да, ну, конечно, цифры там такие, типа было 5, стало 10, но, но все равно на масштабе... Не просто
1: 10... 100%. Да, да,
0: но оно просто больше не растет, ну типа там все, все, все количество SEOшников просто ограничено. Да,
1: вокруг. да. Ну вообще мы когда сталкивались с продажей софта под Mac uh-huh. на Запад, то все, в общем, контент-мейкеры уходят на рынок США, и как только ты начинаешь искать кого-то там на, на европейских рынках, они платежеспособные достаточно, особенно там там Швейцария, ну Дах регион, там Германия, Австрия, Швейцария, mm-hmm. там Северная Европа, там какая-нибудь Голландия, Бенелюкс mm-hmm. и так далее. То есть, ну мы не берем там, не знаю, Грецию, Испанию, Италию, то ли они пиратят, то ли они такие платежеспособные, вот то там ты смотришь сайт по, там, не знаю, по Макам или по Айфонам, там один на весь рынок, там, и больше никто не хочет делать контент на этом рынке. То есть кто узнает английский, делает на английском, uh-huh. там, как минимум на UK, кто работал в UK, делает на США, и в итоге у тебя очень маленькая конкуренция на тех рынках, и СМИ просто там... Вот одно СМИ по, по теме на,
0: на, на рынке ну, Голландии. Маленькие, в принципе, там количество людей не так, не так много, там 5 миллионов, 10 миллионов людей и, собственно, им неинтересно работать вовнутрь. Ну, И часто эти страны знают английский, то есть там ну, еще да. такая специфика. могут, окей okay читать э, издания со Штатов, нежели чем тут.
1: Ну, ну да, да, если это какая-то Финляндия, например, ну, или да. там, Германия, кстати, тоже очень хорошо знают английский. Ну, не признаются,
0: но не Ну, если очень капризные, капризный рынок в целом.
1: Но они любят именно немцы, любят покупать у немцев. Ну, конечно. Ну, то есть, если бы у тебя было там юрлицо Баварское, то у тебя покупала бы Бавария. Если у тебя там берлинское юрлицо, то у тебя покупает пол Германии, кроме Баварии, потому что ты должен быть баварцем.
0: Блин, хороший, хороший у Они просто Бавария — это
1: отдельная там часть, часть Германии. Прикольно. Mm-hmm.
0: Ну да, мы столкнулись с этим прям сильно. То есть мы видим это, если посмотреть на пул конкурентов, которые в, в рамках той же Германии, то там совершенно другие лица. Вообще не. То, то есть там местные сервисы. Да, да, и причем они очень большие и они зарабатывают очень много денег. Ну типа. Ну, ладно. ну там есть вот там Систрик, к еще третий какой-то.
1: И там местный LinkedIn Xing, который. Ну, он, он вроде.
0: Я поговариваю, что он проигрывает, ага. но насколько я понял, он проигрывает в Берлине. А там, где э, из Запада. Ну, там где. Ну, они, например, котел местный Xing продает.
1: Там мы продвигаем клиента на, на B2B по миру. Через местный Xing ты можешь билеты продавать на мероприятии. И Приходится. билеты по несколько тысяч евро. То есть у них там своя какая-то система. Ну, вроде, вроде не очень красивый, да? Там? Да, он, 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 он ужасный по интерфейсу, но. Но там есть местные платежные системы, то есть, угу. которые прям вот там немец приходит там, в банкомат и оплачивает там, через местную систему.
0: Но прикольная история в плане того, что этот протекционизм позволяет создавать вот, конкуренцию. Можно
1: создавать сейчас там, ры... на рынок какой-нибудь условной Германии, местный сервис, но скорее всего надо находиться там, да, да иметь местный культурный код прописку условную и так далее ну, желательно. и костюм хороший
0: <свят> и... И... и они и... продают дороже да ну в целом не дешевле чем тот же симраж угу. то есть угу. у не, не как бы симраж там тоже есть но да. просто он там прям им сильно они наступают на пятки и прям там очень популярно там В принципе, отвал пользователя в Германии, судя по бенчмаркам, у многих B2B решений очень маленький. То есть, если ты уже завоевал пользователя, то все там любовь. Контракт. Да, да, там ну, просто они очень лояльны. И ну, количество игроков там много именно локальных бизнесов. То есть, вот этот Систриксом на несколько еще рынков нет, там на Испанию работают, еще куда-то. Вот к Сове есть еще ранкинг-коуч, это такой очень для самого бизнеса штука. Ну, то есть там много решений, которых ты никогда не слышал, но они есть, они работают, и многие seo работающие там, вот в Германии, прям будут там, бить, типа, вот, вот классные софты, типа. Местные мы, да, да.
1: Свое да. покупаем. Да. Место. Прикольно.
0: Прикольно, так. Да. Но возможностей для роста, если ты вот знаешь какой-нибудь язык нишевый, там, то, пожалуйста, делай на любую тему, на какую-нибудь афилятку и наливай.
1: Не приходили к вам вот партнеры, не знаю, там, из Северной Европы, там, не просто white-label агентство, а прям, давайте, там, не знаю, у вас напилен сервис, мы будем его на местном рынке продавать, поделим, там, профит share?
0: Приходили. На каких-то рынках это имеет смысл, на каких-то не имеет смысла. То есть вы где-то работаете по Да, да, модели. работаем по, там, по сильно закрытым рынкам. То есть мы так работаем, то есть, там, партнер, то есть мы с ним там. Ну,
1: сильно закрытый ты имеешь в виду, типа Китая, где Я, прям. В вот, у нас, у нас большой,
0: большой партнер, и там как бы это дает свою какую-то эффективность. Он полностью занимается локализацией, там, всем, 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 всем. То есть мы отдаем сервис, он как бы. Ну, я бы назвал это даже там, прям мы очень плотно с интегрированы. То есть такая история. Он пришел, пригла... хотите, я вам я буду продавать. Uh-huh. Ну и вот как-то так пошло-поехало, у нас выстроились очень плотно с ним взаимодействие.
1: Еще одна из моделей это ты можешь просто прийти к разработчикам сервиса, который тебе нравится. И... Я да? буду
0: там вашим
1: представителем где-то там.
0: Знаешь, я недавно слышу. Ну, надо рынок хороший. Ну, в принципе, просто рынок. То есть, если ты понимаешь, что ты делаешь. И он, как бы, есть какой-то объем, то почему нет? То есть, если я не знаю, какой-то, ну, мне локализироваться, мне отстраивать маркетинг, мне делать как-то это персоне, ехать даже на его конференции локальные, там, какие-то этапы, uh-huh. мне это дороже, намного дороже, чем. Не,
1: ну Японию, я понимаю. Но, например, там не знаю, прийти к вам
0: и сказать, я откроюсь в Польше. Ну да, есть специфика. Мы не согласимся.
1: Ну, вот, там, а там, не знаю, если это будет там, Норвегия, Дания. Они Швеция. знают английский.
0: Они очень хорошо знают английский, и у них там специфика рынка такая, что там много агентств, в принципе. Uh-huh. и Им риселить самим себе. Не... Ну, то есть там, в принципе, uh-huh. перекос портрета такой больше в агентскую историю. То есть uh-huh. там меньше, меньше фрилансеров. Тех, кто сам это делает. Да, да, да. меньше фрилансеров, они часто это делегируют агентству. Плюс ну, как бы зачастую вот такие вот супер выгодные предложения приходят там из Индии, там из каких-нибудь стран, где люди просто голодные и очень хотят... Ну, вот интерпренерщик в них очень развит, они там ищут любые возможности, как туда куда-то пролезть. То есть вот у меня помимо в принципе, вот наших, нашего кейса я знаю там истории, когда люди просто, просто так на бум берут. Вот мне нравится этот бренд, напишу, ему предложу, буду продавать его. здесь, uh-huh. типа нету там сети дистрибьюции, ничего нету, просто вот на бум. И есть история, где это сработало. Ну то есть.
1: Слушай, ну Индия, да, Индия полтора миллиарда населения, но там же миллионеров огромное количество. Я был там полгода там, или год назад уже, наверное, в Индии. Покушать там для европейцев бизнес-ланч от 10 долларов. Это дороже, чем киевский бизнес-ланч там, под Дели. Ну, то есть в, Ки- в Киеве там большая часть бизнес-ланчева, они помещаются, там, не знаю, в 5-6 долларов.
0: Ну, я, к сожалению, не могу помериться. Вот, типа, я не был, в принципе, там, но там специфика в том, что они дают большую очень нагрузку. Ты, помимо, пока ты выйдешь на миллионера, да. ты получишь еще тысячи. Тысячи мелких, да, очень мелких. Да, поэтому на
1: Индии многие чаты отключают. Да,
0: да, да. У нас это большая проблема. Мы, э, ну, у нас реклама была достаточно там, автономна, то есть у нас Индию мы не сильно выключали. Но в какой-то момент прям мы даже вырубив все, отключив любые там проявления в Индии, у нас это там, второй, третий по количеству органических там, пользователей. Да, они, они просто приходят активны. и объюзят нас там много, используют наш trial максимально. Uh-huh. Ну, то есть там большая специфика. То есть да, действительно есть очень крупные клиенты из Индии, прям очень большие. Но они тоже там любят поторговаться на входе сильно поторговаться. Ну yeah, да. Yeah. Такой нюанс. Не знаю, мы думаем, иногда, то есть взвешиваем над вариантами. Иногда приходят, хотите, будем продавать вас по white label модели. Но то есть полностью весь чекаул и, и все, все, все. Но это не наша история. То есть мы непосредственно решение для агентств и, и для конечного пользователя, То есть то, кому он продаст, мы можем ему и сами продать ча- чаще mm-hmm. всего.
1: Ну, чтобы закончить с Индией, я mm-hmm. обычно, конечно, клиентам рекомендую вот рекламу там, на Индию, Китай. Бразилию, Таиланд, Индонезию особенно вот, отключать, потому что вот эти тир-три страны, у тебя они в какой-то момент, они могут очень сильно перекосить, если они у тебя идут в общем скопе с Worldwide, они очень сильно могут перекосить и сожрать там 40% от твоего бюджета. С очень низким CPC, но с огромным количеством людей, которые тебе никогда не принесут денег.
0: Особенно в Фейсбуке это актуально. Прям очень там Facebook автоматизирует, вот ты берешь, так? Да. А, моя лука аудитория и он отдаст тебе самых дешевых пользователей тонну, но они А их меньше. еще
1: очень много там в той же Индонезии с мобильным mm-hmm. трафиком. Есть... Да, 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 да,
0: это да, да. проблемные рынки, и там нужно подбирать подходы, мы там очень сильно сегментируем, выбираем запросы, с которыми мы работаем и действительно отключаем чаты, ну, то есть есть специфика, но в основном проблема вот из Индии, потому что, в принципе, наверное, одна пятая SEO-трафика, она идет, в принципе, из Индии. То есть mm-hmm. там прям очень много тех, кто работает на форке, кто работает, там предоставляет услуги, кто, ну, делают все подряд.
1: Кто перепродают местных же индусов. Да,
0: да, 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 да. да.
1: Спасибо, что поделился опытом. У меня есть подарок. О, спасибо большое. Это чашка для Класс. того, чтобы пить кофе. Кроме. И в этот момент я обычно спрашиваю, что мы можем там разыграть, подарить, какой бонус сделать для наших
0: зрителей и слушателей. Мы для все кто оставит комментарий под видео э, или там фидбэк по интервью или фидбэк по нашим фичам существующим каким-нибудь, э, мы разыграем подписку в, на полгода на тарифный, тарифный пакет плюс.
1: Угу. Сколько это в деньгах получается,
0: эквивалент? 600 или 500 долларов порядка того года.
1: Порядка Около 500 долларов. Правильно. Ребята, на YouTube... Заходите, оставляете комментарий под выпуском, пишите или впечатления от Серанкинг, или что вы хотите выиграть. И мы выберем победителя. Ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока. Подкаст. Продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте роман.ua в разделе Подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.